0: Nu kör vi, vi nu? Nu kör vi. Härligt. Hej. hej, ja hej och välkomna
1: till Agilepodden, avsnitt fyra. Det är Idag de vi prata om agile tid. Precis. Och massa frågor således kring det. Och två stycken lyssnarfrågor, eller till och med tre. En innebär på två stycken som vi tar på
0: slutet. Ja, superkul. Fortsätt göra det. Mailen är agilforna.gmail.com eller snår sig på Instagram under Agilforna. Så blir vi jätteglada. Ja, verkligen, det är ju superkul att få en fråga. Det innebär ju också att någon lyssnar. Precis. <laughs> Vilket är väldigt kul. Och engagerar sig. Ja, det är med. Helt fantastiskt. Ska jag ta fart, eller? Ja, jag gör det.
1: Eh, vi, vi tar det här lite team idag. Eh, det är någon slags förutsättning för att köra agil att. Ja. Att man har team. Så det är väldigt viktigt att, att ha dem. Alltså skaffa dem på något sätt. Det, det kan inte nog understrikas. Jobba inte med ensakliga individer eller nyckelresurser. Eh, eller människor som blandas under och buller. Utan uppfatta att de hör till ett team. Och här är väldigt
0: ofta, hör man då. Att, nej, men vi har bara kostnadsteknik för en person. Vi har bara, det är bara en person som kan det här. Vi, vi har bara pengar för en. Det, det man måste försöka göra då är ju liksom att bunka ihop flera olika applikationer som man får i team av det och sen försöka dela ansvaret i det teamet istället.
1: Verkligen. Äh, så. För det är, kommer också såna här 0,2 och 0,7 och sånt där. Den kan ju också komma. Och då är det ju bara att ge dem sina, alltså räkna ut det där vi på någon slags årsnitt. och så leverera eh, ungefär så mycket, så många sprinter eller vad det nu är man vill mäta i vi om man, har, om man ska börja lite basic sådär och, och återigen om man kommer från någon slags omogen tillvaro och inte riktigt eh, vet hur det här teamet ska sättas ihop. Man ska precis börja kanske. Man ska precis börja. Då ska man försöka tänka då det som ibland kallas feature team eller ibland kallas cross team. Alltså teamet ska ha alla, eller nästan alla, kompetenser i sig självt som det behöver för att göra en hel feature. Alltså en hel grej som en användare kan köra. Det här beror ju lite, genast lite på vad det är för slags eh, grejer man gör, men typiskt så betyder det att det ska finnas någon slags back-end-kompetens, frontend kompetens och test. Det brukar ju väldigt ofta vara basen
0: i ett team. Absolut. Och det kan nog vara oavsett olika, det kan ju vara allt från Java till Net-till, Javascript till, ja, och så vidare. Beroende på. Ja. Och sen, återigen, beroende på hur
1: komplicerat det är, sen kan den där testkompetensen kan ju innebära att man måste kunna automat-test och testverktyg och, och sådana där saker. Återigen om man vill ha det lite mer fancy-pansy och det är något komplicerat så kan man ju vilja ha DevOps på teamet, man kan vilja ha tillgång till integration, kanske databaskompetens och kanske till och med serverkompetens. Mm. kan vara om man hostar på molnet vill man ha den kompetensen eller så annars vill man ha omhållvara och så vidare. Och de här fyra sista som vi sa kan ju typiskt vara sådana också som man kan dela, alltså man kanske vill ha dem i kontorslandskapet. Exakt. Eh, så att de kanske hör till ett team men springer runt och stöttar eh, kanske 5-10 team eller något sånt där. Så kan det vara. Om vi tar exempel med integration så har det funkat väldigt bra i min organisation. Då har vi två stycken som kallas integrationsarkitekter. Det här är en organisation på 570 människor. Eh, och de stöttar ju uppenbarligen inte
0: bara ett team men vi har väldigt, väldigt mycket hjälp av att de finns där på plats. När det väl smäller och man behöver börja hjälp så det är det väldigt bra att om ett är på plats och två så känner de folk och kan teamen och kan applikationer och så vidare. Snarare om de skulle sitta centraliserat eller bortplocka den någon annanstans. Så det kan vara för det bra. t kommer vi in på också. Ska vi ha en person som kan en backen en person som kan fronten och en person som kan test? Vad kan det finnas för nackdelar med det? <laughs> ja, det kan ju aldrig gå fel. Till exempel om man tittar i backloggen ja. så
1: ser man att uh, den här, alltså de 15 översta itemsen är ju bara frontend-förändringar. Precis, för vi vill ju börja med att bygga GUI. Exakt. Vad händer då om man har en eller två backendar och en testare till exempel? Då får vi sitta och vänta helt enkelt. Exakt. Och det är ju då inte avsläckt. Nej. Och då är det jättebra om de där två backend-utvecklarna kan lite fronten. Så de kan glida in och stötta där och göra åtminstone de enklare grejerna. Även om den här specialiserade frontendaren kanske har lite lid och gör de svåra grejerna. Och det är det som kallas T-shape.
0: Precis. Djupet för metan har ju någonting. Det är bra att ha djupet i back-end, yg.net, till exempel. Man läser forum, man går på kurser, man hänger i communities och har massa kunskap som är skacinerad till det. Men att bara göra det och inte kunna något annat, då skapar vi ju återigen nyckelpersoner i teamet. Och det gör det också att om någon är sjuk eller någon är borta så gör det att teamet stannar upp och vi kommer inte vidare. Eller precis som du säger, och det är väldigt vanligt att om man har en som kan backen och en som kan front- och en som test. Om vi gör det mest simple exemplet. Och, och produktägaren vill bara ha backen saker så kommer vi säga nej. Vi kommer inte ta det som är mest prioriterat utan vi kommer istället ta det som vi har teknisk kompetens till. För Jag brukar kalla det att man låser backloggen och det är så otroligt vanligt att backloggen är låst. För vi har inte ett team som kan hantera det som behöver göras. Och då tyvärr är det som händer är att man då plockar man grejer längre ner i backloggen som inte är lika viktiga vilket slutar med att då stoppar man in skit som man ingen vill ha och så skapar det en massa teknisk skuld och det kan skapa buggar och det kanske förtjänar, förtjänar produktionssättningar och så vidare för det som faktiskt var viktigt. Man får ju feedback på fel
1: grejer. Man, ja. man får reda på hur bra eller dåliga de där grejerna som inte uppfattades som så himla viktiga var. Och det kan ju mycket väl hända att om man har gjort de där sakerna som såg överst. Då hade man märkt vad man ville ha egentligen. Och då kanske de hade försvunnit ju till nästa spet. Precis, min poäng. Och det här kan man ju också. Apropå t shirt Vi har inte alls pratat om t-shape. Nej, vi har inte alls pratat om t-shape. Att det är ju lite viktigt också... Förutom att det är bra att ha t-shirt people i ett team så är det väldigt bra att alla team har väldigt del kompetens. Att de kan flyttas runt med, inom, inom produkten eller applikationen eller vad det nu är man håller på med. Och kan göra alla delar i en portfölj idealiskt sett. Exakt. För då får man den här flexibiliteten i den större organisationen också. Att det inte bara är låst. Är det bara team A som kan lösa den här sortens frågor och deras
0: väntetid är jätt. Det är lång, medan det finns andra team som inte alls har lika lång väntetid eller backlog på sig. Nej, en superbra poäng. Nu zoomar du ut egentligen, för att menar, tittar man på portföljnivå så är det ju en backlog också. Fast för kanske fler applikationer istället för en feature i en applikation. Och det gör ju också att du kan du skapa en sådan organisation, då kommer du få väldigt roligt. För du kommer få medarbetare som får jobba i olika applikationer. Och du kan också lastbalansera och, 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 och verkligen skapa nytta. De tar med sig sina erfarenheter, de breddar sin kompetens, de har nytta av det de kunde från de förra applikationerna, de gör en nya och så, vidare och så vidare. En bra övning man kan göra faktiskt, som vi har gjort i min del av organisationen, det är att vi har, alla får fått måla sitt till. Så då får man helt enkelt måla, vad är mitt djup och vad är det jag är intresserad av? Och säga att det då är Backend eller .NET eller Java. Och sen så säger man, okej, okay, vad är de andra två områden jag skulle vilja liksom bredda mig i? Och då kan det ju faktiskt vara till exempel ledarskap. Så det innebär att man skulle kunna ta och hjälpa managementteamet med sådana saker. Men det kan också vara Scrum Master, Test, Frontend eller DevOps, databas eller vad det nu kan vara. Men om alla målar upp det, då blir det också väldigt tydligt i att team saknar vi någon kompetens. Saknar vi, är det någon, någonstans vi har en flaskhals eller där vi är en nyckelperson. Och så blir det också väldigt tydligt att okej, okay, men här, här vill jag lära mig. Om jag nu säger att jag vill lära mig mer om Frontend, då, då om mitt team inte är om det så kan de också plocka med de aktiviteterna är med i de forumen och så vidare Om de vet att det, det är någonting som jag satsar på att göra Mycket ur uh, Och det, det här gäller ju då så självklart alla Det här gäller inte bara utveckling, det här gäller ju även chefer Som, som högre chef så måste du också Klasera på dina chefer att göra sitt till. Uh, visst, uh, det Visst, djupet kanske är Ledarskap, men uh, det är kanske inte allt Utan man kanske kan vara testare eller scrum master Och så vidare, agil coach eller vad man Även olika sorters verksamhetsutveckling kan man göra olika bra på.
1: Det är väldigt bra om man är bred även där. Och kanske Man kanske har någon specialfråga. Jag kanske är lite extra intresserad av agrilt arbetssätt eller agrikultur. Jag märker inte. Men det är väldigt bra <laughs> att jag kan klara av att dyka ner i hur vi ska göra managed services av saker som inte ska jag fortsätta med i organisationen eller något sånt där också. Precis budget, ekonomi kan vara en sådant. Ja. Um, bra. Jag en sak till här på, ja. på, på T-shape, det är också väldigt kraftfullt för ofta får man ju någon form av, I alla fall om man inte har jättekorta sprinter, man kanske har två veckors sprintar, då blir det ju ofta någon form av eh, lite olika kompetens som under mm. olika delar av den här sprinten. Det är sällan så mycket test precis i början, mm. det är ganska mycket test i mitten mm. och eh, kanske eh, lite mer blandat på slutet och i och för sig. Och då är det ju en väldigt stor fördel om de här testarna kan skriva lite enklare kod och om alla kodarna kan testa så att man liksom inom sprinten kan flytta runt mellan de här kompetenserna eller arbetsuppgifterna då. Och precis. man har så ständigt jämn arbetsbelastning.
0: Du tar ju bort plastkalsan. Ja, precis. I I flödet. I Verkligen. Sen då hur man ska skapa de här teamen I början när det liksom är nytt Och kanske omoget ja, Då är det väl antagligen lämpligt att man helt enkelt Man kanske inte har så många individer att välja på heller Utan det handlar om att hitta en som kan backen Och en som kan lite överfronten, Och sätta upp dem och skapa ett team Vi har pratat om det innan men vi nämner det igen Kör gärna på någon form av teamnamn Låt teamet bestämma Gör en logotyp, Sätt upp några jävla flaggar Som visar vad teamet heter för det gör att man knyter an sig till teamet och att man känner sig delaktig i dess leverans. Ha en avatar
1: i fall att det finns någon planering på flera team
0: och sådana saker. Exakt. Och, och gärna sätta upp en namnskylt där man vi visar vad man har för roll i teamet. Och kanske, man kanske kan måla ut sitt T på det här namnskylten också. Så visar på vad man kan och sådär. Då. Men om man är i en mer mogen organisation så tror ju vi på, fast vi inte har testat det fullt ut själva. Att börja testa. Att vara helt självorganiserade. Alltså att vi som chefer, och det har vi varit inne på innan också, men chefer ska inte bestämma vilken individ som sitter i vilka team. Utan vi, min övertygelse är att om vi låter individerna istället välja vad de ska sitta i och vad de ska jobba med för personer så kommer det bli mer effektiva team i längden.
1: Och Här kan man tänka sig en massa olika varianter, men då, det vi ser framför oss är ju kanske att det där händer i något lite större rum. Alla arbetsuppgifterna finns på något slags visuellt sätt, alltså på små lappar eller mm. klossar eller något sånt där så man verkligen kan förstå vad det är som ska göras och sen får man helt, säger man helt enkelt bara hur, hur ska vi lösa den här sprinten och backloggen är då lapparna ligger liksom, sorterade på någon slags backlog-sätt så märker man om hur, hur människor går fram till det här, till tag, ber dem att få ta med sig vissa människor på en viss arbetsuppgift, flyttar liksom diskuterar, och märker att ja, men item nummer tre i backloggen, det var ingen som tog det är kanske för att den var jättetråkig eller jättesvår eller något sånt där och då, förhoppningsvis om det är ansvarstagande, någorlunda mogna människor, så kommer de liksom att, att ta tag i den frågan då. Jag vill ha en applikation där ska jag ska göra det här. Applikation D då, så att säga. Och det finns ingen som, som kan det där, eller som är liksom avsatt till det där. Nej. Den klassiska... Reaktionen då i väldigt det är många organisationer det, är, och det här är ju nytt och lite häftigt Vi sätter upp en projektorganisation Bra vi, idé, vi tar de duktigaste <laughs> utvecklarna från de här tre teamen Det gör vi, och så toppar vi in dem I en tillfällig
0: organisation Vi tillsätter en agil projektledare Och vad finns det för nackdelar med det? Ja det finns ju rätt många alltså. Det blir ju lite då att de andra sitter såklart så och ruttar totalt i det Man bryter då det här fantastiska teamet Vi precis har börjat bygga med sin logotyp Och sin teambildning och sådär Uh, då blir det, så fort du tar ut en individ eller sätter in i en individ i team så, så måste du börja om den utvecklingen oh. Så det är ju en nackdel att nå deras leverans. Uh, men det finns förstås mycket bättre sätt att
1: göra det på. Gör. Okay. Jag skulle säga också att man tappar ju ansvars... Grejen då, att de här som är med i projektet, de kanske känner ansvar för projektleveransen, men det är väldigt viktigt att man liksom får ta hand om sin egen kod åtminstone under en period. Mm. Och gör man sådana här tillfälliga projektorganisationer så förstör man väldigt ofta den ansvarskänslan. Då. Förutom att man i de där andra förvaltningarna förstör den ansvarskänslan.
0: Väldigt bra poäng. Och sen kan vi också, se, min erfarenhet när jag har sett sånt här, det är att de blir också väldigt störda de här. För tar man de duktiga utvecklare och sätter ett annat team, då kommer det vara nya utvecklare kvar. Och då kommer det faktiskt att springa till dem hela tiden och vilja ha tillbaka dem och ha kunskap och så vidare. Och så, så, och så blir det en stor incident i den gamla applikationen och då ska den här personen tillbaka och, ja. och så vidare.
1: Ja, men det finns väl några olika alternativ här då. Eh, det typiska, om man har en strikt budgetram eller vad man nu kallar det för och inte ska utöka. Mm. Då får man ju helt enkelt försöka flytta ett team. Då får man ju försöka tänka ut vilka av de där applikationerna som inte kräver lika mycket förvaltning eller underhåll längre. Så man försöker lägga ihop två av dem på ett av teamen så att man frigöra ett helt team som kan ta tag i den här nya grejen med hull och hår. Och då kommer de med hela sin teamsammanhållning och all sin erfarenhet och allting och kan verkligen göra det. Det är ofta en rätt bra
0: idé för det tvingar också verksamheten att prioritera. För om du, du kanske måste gå ner då i kapaciteten av de andra och då måste, då måste man på något sätt säga vilken applikation är viktigast. Ja. Och då kanske vi ska säga att om applikation A och B, de lägger vi ner, vi underhåller dem, vi lägger inget nytt. De får det och mysa lite. Men det gör att vi får ett teams kapacitet till application D. Ofta väldigt, väldigt bra det. Kamponerar mm. då att det faktiskt finns utrymme
1: för mer resurser. Och att man faktiskt vill bygga liksom, utöka den totala mängden systemutveckling som händer. Om det nu är systemutveckling vi håller på med. Då finns ju två stycken alternativ. Det ena är att dela till Fintlet Team. Mm. Det kan man verkligen göra. Det finns styrkor i det. Då får man ju börja om lite med bägge halvorna. Men man har någonting att bygga på, de har lite erfarenhet, de kan lära upp. Och när jag menar delar, då menar jag att man delar och tillsätter några nya då på varje så att säga. Och då, då finns det några som naturligt lär upp de här nya och det finns lite kultur att bygga på. Men det blir också en liten trevande period, man får, de får lära känna varandra och det är blir liksom ett litet produktionstapp innan de kommer igång igen.
0: Men, Men det beroende på tajmingen här så, så kan det här också vara jävligt energivikt ja, för ett Som har suttit i många, många år och utvecklat och sådär, få in ett nytt blod göra nya teamövningar börja prata om, okej okay, hur kan vi lära upp och hur kan vi parprogrammera ihop de här nya individerna men samtidigt så finns teamkänslan kvar lite liksom, man, man startar inte helt från grunden för det är ju nästa alternativ det är ja. liksom att man bara man bygger från grunden ja. så då får man göra det vi precis sagt att man får göra det här med teamkävtheten, man får kolla på kompetenserna man får försöka se till att ett team kan leverera från liksom, idé till att det är i produktion ja. att de har allt de behöver och så vidare vad man ska tänka på där är ju lite att inte börja med en eller
1: två personer. Utan att det verkligen ska... Men jag ska försöka få dit så att det kommer så att det blir ett riktigt team från
0: början. Så jag skulle säga minst tre, gärna fyra då. Men... Verkligen. Bygger man på en eller två personer så, så de kommer inte få en teamkänsla och aldrig, de kommer inte få igång leveranserna.
1: Vad har mer att vill säga om teambuilding och, och hur man sätter
0: liksom ihop ett team? Mm. Något som jag tycker mig saknar i alla fall hos mig själv och de team som är hos mig det är att uh, i retrospektivet så pratar man väldigt ofta om vad behöver vi förbättra det är liksom själva tanken med det Verkligen. men man pratar om vad kan vi förbättra tekniskt alltså hur kan vi kola bättre, hur kan vi få till vår testning bättre, hur kan våra miljöer vara bättre uh, hur kan vår infra vara bättre ja. allt tekniskt det är sällan man pratar om godare uh... kraft ja, <laughs> eller bättre frukt nej ja, men de mjuka värdena. Det är viktigt, jag tycker det saknar ofta i alla fall mina team Jag har inte varit på så många andra och just det här men, men snacka om Men hur kan du göra jag samarbeta bättre Ska vi göra någon profilövning där vi tittar på hur vi kan matcha varandra Vad behöver vi för coachning Man missar väldigt ofta det och de grejerna tycker jag ska in i De ska upp, de ska liksom formaliseras, de ska in i backloggen De ska visas och demas för produktägaren också det här har vi gjort, liksom. Inte köra det under rara på något sätt utan det ska upp också. Det skulle kunna
1: vara allt liksom, från att vi ska köra en, ett sånt här personlighetsinstrument i stil med IDI. Exakt, köra en eftermiddag på det och, och prata kring det. Det skulle vara att vi ska sticka ut och bobla. Det skulle kunna vara att nu, inför, nu får faktiskt alla komma på fikat. Mm. åtminstone en gång i veckan eller mm. en gång om dagen eller vad det nu man känner för. Det finns alla möjliga sådana grejer mm. som kan hända. Nu ska vi alla lyssna på Gill-Podden och diskutera det på nästa knowledge hour. Det låter som en väldigt bra elej.
0: Otroligt. Otroligt. Jag tror inte att det inte har kommit på andra <laughs> Eller hur? Vi kommer komma nu, stackars er. Men, <laughs> vad heter det? Något som jag fick faktiskt i e mejlen i morse. Det var att detta och teamen hade gjort en retro. Och där också kom det krav på mig. Ja. Så det stod att uh, teamet ska göra det här. Teamet ska göra det här. Bla bla, men vissa grejer satt de fast i. Och då sa ja. de, liksom, det här måste chefen att göra. För det var typ en här koordineringsgrej med andra team. Det var någonting om vår miljö som var en beställningsgrej. Så då lade de liksom ut det och skickade tydligt med. det här är förväntningar i och att du gör den här sprinten. Det är lysande. Ja, det är verkligen superbra. Mm. Jag tycker också att det är lite viktigt
1: att, alltså ska man sätta ihop ett team så är det lite viktigt att man känner att, att teamet har gemensamma uppgifter. Och det är ju det är en bas, en hörnsten och det brukar ju väldigt ofta vara uppfyllt om man kör skrum och jobbar mot sin backlog. Mm. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att teamet har, att de känner att de kan styra sin egen tillvaro. Mm. Alltså planera sin egen dag eh, på någon slags rimlig nivå i alla fall. Känna att de liksom kan bestämma hur mycket knowledge hours de ska köra eller när de ska ha sin retro, hur, mycket, hur lång tid en sprintplanering ska ta. Alla sådana små och stora frågor som ändå liksom är att lägga upp sitt arbete väldigt bra för timets sammanhang. Mm.
0: så nu har vi börjat få till ett ganska bra team här, va? Mm. Uh, nu är en knäckfråga här. Måste det här teamet koda? Precis, och det är också en fråga som vi har fått på mejlen, tror jag. Ja, mm. det är det. Uh, vi har fått den till agilpodden.com. Bra, snyggt. Uh, men, men det är, jag har fått den innan. Den är inte helt ovanlig. Uh, jag kan bara backa lite och säga så här. Det finns några klassiska ursäkter när man pratar om um, agila arbetssätt. här. Och det är liksom att vi hinner inte. Det låter väldigt bra, men det passar inte för just oss. Det är bråttom. Ja, vi har ju stor leverans just nu, vilket gör att vi kommer inte kunna göra det här omställningen nu. Jag har vågat ändra någonting just nu. Nej, vi ska inte ändra någonting. Allt är rött, men vi ändrar fan inget. Och sen då är det också... Ja, men ni koda så alltså, då funkar det.
1: Ja, det är det klassiskt
0: faktiskt. Jag har flera applikationer, jag har inköpt applikationer och så vidare. Så det är en klassiker när, när när man är ute och pratar om agil arbetssätt. Och det är ju liksom ett motstånd, eller rädsla, om man nu ska säga. Men, men så, så det ska man bara ha i praktiken. Men nej, absolut, nu är det tydligt en gång, gång fallet här. Men ett team behöver absolut inte koda. Jag träffade en agilcoach för två, tre år sedan, på Gilla Sverige. Och hon, jobbade, hon hade varit ute på massor med olika mjukvårdföretag och jobbat med utveckling och kodning och coachat team. Men hon jobbade faktiskt just nu på en förskola Alltså som agil kurs. Så hon var inne och kollade på deras flöden Och hon visualiserade med hjälp av Kanban boards Hon pratade om agila kärnvärdena Hon pratade om manifestet Och hjälpte dem helt enkelt att skapa en bättre arbetsplats Att göra ett team av det som fanns där Och få dem att leverera Så det behöver absolut inte vara utveckling Det behöver inte ens vara IT för att anamma de agila värdena På något sätt
1: Mycket bra exempel Man kan säga att agil kultur är någon slags det är ju lite it-dialekten av linen på många sätt skulle jag tycka. Ja, och man får väl själv känna efter det här, vilken dialekt som passar bäst. Och delar av agilt har jag absolut med it att göra, ja. Men eh, går ju också väldigt bra att använda på andra saker. Jag kan känna att exempel från mitt eget privatliv att jag beter mig agilt, Och jag kan känna att jag gjorde det kanske innan jag kände till ordet eller begreppet. Jag kan också känna att jag eh, hade drivit det längre nu då. Och ibland kan jag säga till människor saker i stil med att Alltså det efterkrävs en plan eller ett beslut eller något sånt där Och så kan jag säga att det beslutet tänker jag fatta Så sent igår Och det kan ju gälla vilket färdsätt det ska vara på någon semester Eller när man ska ses en viss dag Eller så alltså lite olika sådana saker
0: Nej jag gör samma sak, när jag är och reser och så vidare Så, så försöker jag undvika långtgående planer Och istället ta lite som det kommer Jag vet också, jag har hört att, det är, att en har kört hela sin semester Agilt, alltså med sprintar så de hade sex veckors semester och då körde de en daily stand up varje dag vid kylskåpet vad ska vi göra idag vad är mest prioriterat och kan bada köpa glas och så vidare. med sina barn och sin fru då. Och sen så betar man och efter två veckor kör man en retro på vad som har har gjort och ser man tyckte det var kul och vad man ska göra nästa två veckor. Och så körde man det tre sprintar idag. Då, och så var hela som man är. Då borde det ju bli exakt det som man verkligen vill inte exakt men väldigt nära det
1: som, som deltagarna i den här semestern verkligen vill göra.
0: Ja det blir en ganska kul grej på morgonen också kanske att ner in ihop och så. Och få in barnens åsikter i också. Mm. Det är lite spännande. Så
1: det, vår åsikt är ju då, nej det behöver inte vara systemutveckling. Nej, verkligen inte. Eh, samtidigt ska ju sägas kanske då att ingen av oss har ju lätt organisationer som håller på med något annat än systemutveckling, eh, agilt,
0: än så länge då i och för sig. Mer eller mindre ju ja, av vissa applikationer som inte nödvändigtvis koda ja. sig. Men, men, men absolut. Mm. Mer konfigurering ja. och ja. ja. Och det finns väl några
1: grejer med agilt. Man om man har en, Om man sitter fast i någon slags eh, Typexemplet som jag tänker på inom IT är att man har en inköpsprocess för mjukvara. Mm. Då är det klart att själva den, om man nödvändigtvis måste ha det så att man ska teckna ett jätteavtal på licenser och det ska tecknas med en viss given tidpunkt, ja, då blir ju det en sån här eh, milestone. Mm. Och, och det är ju lite svårt att komma runt, men man kan ju försöka breda sig väldigt agitt för och efter det. Mm. Och om inte det är helt omöjligt kan man ju också försöka överväga att köpa de där licenserna. Liksom, alltså, teckna ett avtal istället som baseras på att man får köpa en licens när man behöver det och, och sen en till när man behöver den och så vidare, då kan man ju komma undan på det.
0: Okej, okay, men lite mer konkret också då, vad kan man ta om man, om man nu sitter med ett team som inte kodar Uh, inte utveckla utan ha någon, någon annan leverans. Vad är det man kan ta egentligen från, mm. från den agila världen? Och en grej för mig är ju att man vill korta feedbacklopar. Uh, I den traditionella då så är det egentligen så att man jobbar i ett halvår och sen kastar man det över muren. Ja. Och sen får man feedbacken. Och då är det liksom, nej det här var inte det vi ville ha eller måste vi göra om det. Så jobbar man ett halvår till och sen kastar man det över muren. Och så får man feedback. Hela idén här är att vi vill korta till feedbacklooparna så kort som möjligt. Både på produkt men också på individ. För, för, för att kunna anpassa oss och liksom, ja, vara som målsökande missiler istället för en eh, stor bomb.
1: Verkligen, och det kan ju vara om man till exempel ska rulla ut den mjukvara i molnet, då kan man ju leta upp en enda användare som kan tänka sig köra den här mjukvaran, mm. och så börja med den då kan det ju få vara lite mäckigt och lite konfigurering och lite beställningar och grejer det gör inte så mycket om det är administrationstungt för man ska börja göra det för en enda individ Mm. Så fort han eller hon är igång och kör så får man till återkoppling. Det kan ju vara så att det är ett nytt operativsystem på klienter eller något sånt där. Mm. Då kan man ju fullständigt manuellt installera en enda klient eller tio, eller vad man nu orkar med, leta upp dem användarna, sätta ut dem och så börja få återkoppling. Visst, alltid börja i liten skala. Mm. Och, sen, och sen automatisera och göra det fiffigare
0: och fiffigare ju mer färdigt det blir. Liksom. Men, men försök försöker korta fiberklupporna, vad ni än jobbar med, oberoende om det är ytligt eller inte. Se till att korta fiberkluppar. Det är ganska bra idé att köra rätt och hemma också i privatlivet, som jag nämnt. Kör ett familjeår varannan vecka när ni går igenom vad som har hänt och hur ni kan förbättra situationen. Ja. Det kommer att ge positiv effekt med största sannolikhet.
1: Jag har ju hört av folk som kör i sina relationer att de kör skrum i relationer helt enkelt.
0: Mm. Med
1: sprintar jag tror inte det var någon, det var ingen visuell planering, men det var sprintar och det var ju det. Nej, men det går ju att sno i det. Absolut, det
0: går ju Och det behöver inte vara det kan ju vara en kompisgäng eller ja. vad som helst. Det agila manifestet finns. Precis. Uh, eller ska vi ta förstärkningsmodell först? Det finns så mycket att välja på. Nej, det, är att välja på. Ja, det är så mycket roligt. Ja, det ja, det väntar, nu, nu ska jag ge inte ta okay, den vi för Den
1: kopplar den lite till korta feedbackloopar. Det gör
0: den. Ska, ska vi ha korta, korta feedback och, och Det här
1: är, finns en jättebra bild. och ja. Den kommer att hamna på Instagram. Agilepodden. podden.
0: Ja, vi kommer den uh, på torsdag när det här avsnittet släpps. Uh, det ni gör egentligen... Och ni får, ni får försöka, jag vet att bilder kanske inte är det bästa verktyget just i poddar. <laughs> Men jag, jag förklarar det här... Så får ni försöka visualisera för er själva. Häng med nu, ni är smarta. Eller ta fram telefonen och leta upp den. Ja, eller så får ni in på insidan. Så kan ni passa på att gilla andra bilder och följa oss också. Ja, Y-axeln, prestation. X-axeln, tid. Uh, och det den säger här då är att... Över tid... Om man enbart ger positiv förstärkning... Eller positiv feedback... Så kommer prestationen öka. Så det innebär alltså att kurvan går uppåt. här. Prestationen ökar över tid. Det är också den högsta kurvan så att säga. Den som går bäst uppåt. Det är absolut det smartaste att göra. Ja. Om du enbart ger negativ feedback. Då kommer den snarare att stagnera. Alltså den kommer inte gå upp i prestationen. Men inte heller ner. Utan den kommer ligga kvar på ungefär samma nivå.
1: Den går ner. Ja den går upp i början faktiskt. Men om sen så... fortsätter med negativ året koppling. Så kommer, nivå det... kommer den att plana ut på ungefär samma nivå som du började. Exakt.
0: Så det, det är en utplaningseffekt i det det här låt. Det jävla nu då. Ingen feedback. Då kommer alltså kurvan gå ner. Det innebär att prestationer över tid kommer gå ner hos en individ som inte får någon feedback alls. Och det börjar nästan omgående om man tittar på den här. Den börjar omgående då. Ja. Alltså om du tittar på en kort tidshorisont så är det bättre att ge en negativ försäkring än en positiv försäkring. För ja du kommer, att du kommer få en högre prestation initialt Men sen över tid så är det bättre att ha positivt Och såklart det här är ju en dum modell För man, man, man ska ju inte göra det ena eller andra Utan man ska ge både positiv och negativ ja. Men själva poängen med det är inte det Poängen är ju att det absolut värsta situationen Är att ingen feedback överhuvudtaget Då vet vi att prestationen Hos en individ kommer gå ner Och ändå så kan man fråga ut i sin organisation När fick du feedback sist Och det, jag lovar det, det Folk kommer skaka på huvudet och säga det är oavsett liksom, ja. med så Så det här måste ni bygga in. Vill man ha en bra vill ni bara förbättra er organisation, om ni vill på riktigt förbättra er organisation, testa nu, ta något mätvärde på vad ni levererar nu. Implementera någon form av feedbackmodell. Så tvingar alla i er organisation att ge varandra feedback på något nivå. Och sen mäta efter två månader och se vad som har hänt. Jag lovar att ni kommer från få en positiv förstärkning. Det tror jag också. Men och det är det jag menar också med att om vi nu kan lyckas i det här teamet som inte kodar då Att bara föra in det här så kommer vi liksom få en positiv effekt på leveransen
1: ja. Och det är lite det som gör att det agila kulturen fungerar Att man vill ha kortast, det blir feedback för att man har de här korta feedbacklopparna. Och det är ofta det som gör att ett sånt här gigantiskt eh, Kast över muren-projekt varierar för man, man har ingen aning om vad verksamheten eller de som ska använda det här egentligen tycker förrän det liksom är för
0: sent eller förrän efter jättelång tid när man liksom har slutat prestera Mm, helt rätt Jag tycker vi ska ta det Agila manifest också uh, Vi har inte pratat om det så mycket egentligen Jag gillar det verkligen Jag tycker det har sina styrkor Det är bra att sätta upp på väggen. För då blir det ofta, om inte vi jobbar fullt agilt så kommer det bli jättediskussioner Vad är det här? Varför finns det här? Varför står det här på väggen? Och det är liksom bara det triggar igång rätt tankar. Vi gjorde faktiskt så i våra, när vi jobbade tillsammans så mm. skrev vi
1: ut det där, skrev under alla cheferna mm. i vår organisation och hängde upp det på vägen mm. i inramat.
0: Och det bästa tycker jag av det var att ingen frågade då. Det var ingen som är märkte. Det är ordet, men. det Nej, inte, inte just i, ja. i där vi satt just då. Okay. men det kan kanske att de märkte, Men det de, de de var naturligt. De tyckte de naturligt. Och jag med, det naturligt. det är den effekten du vill ha. Ja. Men vi, vi går igenom, de är fyra egentligen. Och det, min poäng är också, där, det här knyter tillbaka lite till frågan, måste man utveckla? För mig kan man anpassa alla de här principerna. Nu är det värdena vi ska prata om. Ja. De här fyra i värdena. Sen finns det tolv principer, men
1: det, de, det går, går vi inte på. Det Det är lite Nej, mer komplicerat. Fyra värden. Tyra
0: värden. Mm. Uh, bra förkringar. för kungen Falla agera talibaner som kommer på på oss annars. Uh, vi ber om, dem. och tänk nu att ni sitter i icke-kodande organisationer och ser om ni ändå kan anpassa det. Den första är då så individer och interaktioner framför processer och verktyg. Det innebär egentligen att fokusera på interaktionerna och individerna. Istället för processerna. Alltså typ ta bort projektledning som är. Till exempel. Till exempel. Det finns
1: andra grejer också. Jag säger ju också. Alltså ordet framför ska jag verkligen tolka som att det är okej okay att ha processer och verktyg på någon slags rimlig nivå. Självklart. Men det är viktigare att titta på individerna och interaktionerna. Det är där man ska börja. Precis. Börja inte med att köpa ett verktyg. Nej. Verkligen. Bra. Du får nästa nick. Är det fungerande mjukvara mm. över eh, omfattande dokumentation? Det, är det. Jag kan jag inte ordning in på. Nej, det springer och Den säger ju att man, det viktiga är ju mjukvaran och att den ska fungera är ju fokus. Och det är klart att det, kan, att det behövs ju dokumentation på någon nivå, ja absolut. Och det är bara det gäller att sätta prioriteten rätt och inte hålla på med omfatta,
0: omfattande dokumentation innan man har sin fungerande mjukvara helt enkelt. Precis. Sitt inte och skriver krav i sex månader och sedan leverera funktionen för att få feedback i att funktionen är sög. Ja, äh, lite så är det ju. Men här också den här nämns ju faktiskt programvara eller mjukvara. Då. Ja. Äh, det ska vi se upp med. Eller det, det, där kan man ju, om man nu sitter och lyssnar i den här som jag sa, så kan man ju reagera på det. Men byta ut det ordet mot vår Fungerar alltså, äh, Fungerande produkt, fungerande tjänst. Fungerande förskola. Fungerande vad nu är du försöker göra. Precis. Precis. Äh, bra. Sen är det då kundsamarbete framför kontraktförhandling. Och det, det är ju återigen ganska självklart Men prata istället Det blir ju också Om du har en bra kommunikation med din kund Att ni sitter tillsammans Och produktägaren är med i teamet Som vi pratade om i förra avsnittet Då kommer det bli, automatiskt bli mindre diskussioner Om kontrakt Precis
1: Det sista eller det fjärde är ju Anpassning till förändring Över att följa en plan och det är ju verkligen en, någon slags grund i just den agila kulturen. Ja, ja det, det är den viktigaste tycker jag. Ja, på något sätt på är det ändå den viktigaste. Ja. Att anpassa sig till verkligheten och inte sitta fast i planen. Ja. Och det är också ofta den, om jag tittar på mitt eget liv och hur jag själv inspireras av det här. Så är det ju den som är den absolut starkaste. Att jag hela tiden tänker, hur har förutsättningarna förändrats nu? Och vad vill jag egentligen i det här läget som är nu? Inte det som jag trodde att det skulle vara igår
0: eller från en vecka. Så. Nej, precis. Och här, det här är jag dålig på faktiskt i mitt privattid för, 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 för det blir så här: Om jag bestämmer bestämt mig nu att nu ska vi äta kebab Ikväll liksom Och sen så blir vi sena och det händer att Mitt barn kanske kissar ner sig Och vi blir sena och måste stanna och bedrablöja och, och så kommer vi fram Och så inser vi att kebabben har stängt Då är inte liksom Det intuitiva där vore ju kanske att Okej okay, då går vi hand om varann Då ska jag fan åka till Uppsala <laughs> Sju mil och av för att köpa den där kebaben från de uppe till nollet liksom så, och det är ju exempel på jävligt dumt sätt att göra det på Men, men så kan det vara um,
1: Nej det är en konstart att hela tiden väga alla de där kraven Och förutsättningarna mot varandra Ja precis och sen sätt. är det,
0: det är också, det kräver mod också Att säga att okej okay, men vi skiter i det vi har planerat och sagt nu Du kan ju stå på ett informationsmöte, Du kan stopp med verksamhet som sagt Ja det är det här vi kommer att göra ja. uh, Och sen tio ut senare så är det inte det och Det kräver det är jobbigt att gå och säga det um, Det skapar ju en osäkerhet kan göra det, ja. Det gäller ju att det på, ett, på rätt sätt och på ett klokt sätt.
1: Mm. Ja, nu har vi ju vänt över riktigt på 10 baklänges och framlänges så här. Lite så. Mm. Det är ett stort ämne, man kan prata väldigt
0: mycket om ja. det, med, men, men jag tycker vi har varit inne och rört några viktiga grejer i alla fall.
1: Grunden är ju alltså att teamet ska kunna leverera hela features eller liksom hela grejer som användarna kan köra.
0: Ja, det är det ni ska komma ihåg. Och kräver er applikation att, eh, att idag att det är flera team som levererar för att få ihop en feature så borde ni verkligen försöka se om det. Oh. Eh, om ni har ett backen-team, ett front-team och ett testim så, så testa bara några sprinter och ställa om det. Eh, det kommer ge effekt. Samma sak om ni har delteam A, delteam B och delteam C och alla de här måste leverera för att bli stora produkten A liksom. Försök att ställa om det också så ni kan ha... Det, det går alltså, det finns mm. inga ursäkter, det går. Verkligen. Jag utmanar lite, men, det, men så är det tycker jag. Ska mm. jag in lite lite lyssnafrågor då? Ja, vi har fått in två stycken
1: frågor egentligen va? Om man är beroende av andra team var en fråga här. Mm. Alltså man ska leverera något stort och komplicerat och det, finns, det kanske behöver levereras från olika organisationer eller i alla fall, det kan vara någon organisation nära också, men i alla fall att det kanske är två stycken olika applikationer som ska ändras samtidigt eller för den en sju olika applikationer ja, som ska ändras ja, samtidigt det för att händer, det
0: hur gör man då? Hur gör man då? Man kan dela på det egentligen på två olika sätt. Om jag tar det lite mer om det är enklare grejer eller mer mogen, mogen organisation mogna team så ska man inte försöka lägga det här utanför team. Det är ganska vanligt att man gör det. Man lägger det på en chef, man lägger det på en projektledare eller någonting, och så får den koordinera. Det är bättre att lägga ner det på teamen. Få teamen att direkt snacka med utvecklarna i det andra teamet som beroende finns hos. Och, om, och ta med dem på det i stand om du behövs, så prata om att men idag tänkte vi testa det här. Kan ni vara med och gå in era grejer eller kan ni bygga en fake-backend så vi kan testa det där och, och så vidare. Det är väl egentligen det bästa försök lägga ner sånt på teamet. Om det är däremot är väldigt komplicerat
1: och det kanske just är stora förändringar som ska göras i väldigt många system och det behöver verkligen synkroniseras etc. etc. då är väl vår, det vi absolut rekommenderar
0: är samlokalisering. Ja, om, om man, Sätt ihop de här människorna. Om man vill lyckas så ja. är det tyvärr det som, som krävs. Sätt ihop dem antingen i samma team eller skapa ett team bredvid där de sitter. Eller sätta ihop alla, alltså om det är fem utvecklingsteam, sätta ihop de fem utvecklingsteamen i en lokal i så fall. Och ta den kostnaden, fan vad ni kommer känna pengar på det. det. Det kostar inte så mycket att köpa tågbiljetter till några konsulter för att åka, eller lite hotell, eller vad det kan vara. Som behövs. Sätt ihop de några sprintar, få dem att samarbeta och jobba ihop. Då kommer det lyckas på
1: ett bättre sätt. Och det är precis, det behöver heller inte vara. Anta att den här aktiviteten kanske kommer behöva ett halvår eller ett år. Samlokaliseringen är ju början. Så alltså, kör 3-4 sprintar i så fall, kör ett par månader eller vad det nu kan vara frågan om Det kommer lösa alltså upp det hela. sen känner de
0: varandra, sen kommer de kommunicera och prata och skypa och vad det nu är det som krävs av sig själva Och då kan du lä återigen lägga det på teamet ja. Försök undvika att skaffa en massa med folk som ska koordinera detta i mellanled uh, Mellanledskoordinering är ingen bra idé, det, det känns tryggt liksom, om ni sitter här som ett gäng chefer Bra, vi tar in fem projektledare och så vidare som får styra det här och de får göra tavlor och vi gör scrum av scrum och vi gör puls av puls och så pulsar vi alla pulsar på pulsen. Vi gör inte det. Lägg det på teamen, låt dem sköta det. Våga släppa kontrollen. Det är ni kommer känna på det. Och
1: när man gör den här samlokaliseringen, få med alla alltså alla scrummasters, alla produktägare och alla eventuella administratörer och om man nu har, om man har chefer kvar så ska man ha med dem och så vidare. Liksom, så att det verkligen blir... För det är klart att om det nu ska koordineras eller grejas, då ska ju de märkena vara där i det landskapet och springa runt och göra det på ja. enklast möjliga sätt där, liksom. yes. förstås. Vad var det med? Jag tittar på en annan sak här också. Mm. Att eh, Om man har det problemet också, överväg absolut att bygga med feature toggling. Så att inte alla måste vara klara och, och kasta skiten i någon stor big bang. Utan att man kan göra klart sin del när det passar det teamet, så att säga. med att den är avstängd på något sätt. Vi att få bort ja. det är ju enkelt du är ute efter. Ja men man kanske fortfarande måste, de är ju beroende så sen när man väl ja. börjar slå på grejerna så måste man slå på samtidigt. Och i acceptanstestmiljön så måste man ju testa alltihopa. Och det måste ju självklart ske synkroniserat och då måste man ladda riktig data och så vidare. Och så vidare. Mm. Men försök liksom att undvika det här att, att, att man måste deploya alla fem systemens kod samma helg. Utan allt det där kan ha varit igång i fyra veckor för alla systemen och sen slår man bara om en, en, en flagga om man, mm. att man ska starta den här lösningen. Liksom. Det tjänar man ju jättemycket på, även om det är lite jobbigt att bygga.
0: Verkligen. Så så tycker vi, om man, om vi ska, eh, om man har rätt ro med de andra Det var tiden. säkert inte det man ville höra, men, men det är så. <laughs> vi, vi, vi har ingen bättre lösning i alla fall. Precis. Eh, folk vill ju ha någon form av koordineringskoordinering. Så, ja. Så. Det är det är spontana man vill ha.
1: Jag fick en fråga om trafikljus. Mm.
0: och vi gick ju igång där direkt och började svara på lite annat än själva frågan ja. men, <laughs> ska vi börja med ska vi bara förklara vad trafikljusrapporteringen ja, är börja med det. jag tror nästan alla, alla vet men när jag sätter det är att man tar någon form av plupp och sen på den så är den, den är gul, grön eller röd va? Ja. och det är då kanske ska flagga någon form vi flagga om den håller planen till exempel, alltså håller vi hundet ja, det kan också vara kommer vi ju sätta där med sen? Jag kunde ja. nöjd. är kunden nöjd Mår alla bra, det kan vara lite allt möjligt det man kan ha eh, Och det används ofta också i någon form av, det kan vara visualisering i kontor, men det kan också vara någon form av KPI-rapportering. Ja.
1: Du sa något klokt här förut när vi satt och förberedde det här lite, och det är, eh, om man ska mäta såna här saker,
0: för vem vill du utveckla på den? Ja det kan jag göra. För, för, man måste lära sig att säga nej, för, för om man ska ge höggechefen allt de vill ha så kommer man aldrig lyckas. Uh, och mycket dumt kommer ju också från höga chefer det ska med det. jag hittar själv på är mycket dumma idéer måste jag säga. och där vill man ju ha en organisation där det finns ett automatiskt nej från uh, från tiden ja, och, och, och säger men vänta nu för vem är de här kopierna ja. för är de här kopierna för att någon hög chef ska känna sig trygg och så är det massa jobb att ta fram det så är det inte värt det liksom. nej då är, då är det en dålig idé då är det en dålig idé så man, det är ju för det första om vi ska göra trafik just bara trafikljus för, för, vad är syftet och, och för vem ska vi göra det liksom Precis.
1: Mm. Ja, det, och det gäller ju inte egentligen bara trafik, just det gäller ju all såna här mätning. Ja, det, det kopi. Exakt. Det gäller att förstå för vem och det gäller att man publicerar det så att den, alla den, alltså de som är intressenter eller den som ni tillför på riktigt kan dra det till sig men inte nödvändigtvis alla andra i hela världen behöver man inte störa med det. Och så får man precis som du var inne på ta ställning
0: är det värt det? Utan är jobbigt det är en viss grej. Och sen, och du, jag ska bara punktera det också, att det, är fan, det är den höga chefens ansvar att förklara varför det behövs. Ja.
1: Om vi går in på, frågan vi fick i vi den änden, ja, då var nej. den ungefär uh, om man kan använda trafikusmätning för att kolla att man följer istället för att kolla att man följer en projektplan eller håller sig till
0: milstolpar och så vidare. Och TSM var också lite att man borde det inte alltid vara rött eller gult för planen förändras ju. Och
1: ja Nej, vi kan tycka, jag kan tycka lite olika på det här. Det, min reflexmässiga lösning på det här med Nuskansson. Det är att köra trafik just på kundnöjdhet. Alltså strunta i plan och, och den här originalförväntan fullständigt. Ja. Så länge kundnöjdheten flaggar grönt. Eller ofta flaggar grönt och kanske ibland gult. Då är man rätt ute. Mm. Det kan man antingen köra på någon slags brukare, finansiärer, produktägare. Användare, ja, det får man välja lite då, ja. beroende på hur komplicerat man kan göra det. Miniminivån är förstås produktägare. Bara om det är en person, bara köra på den. Mm. Eh, och det skulle jag kanske oftast tycka ersätter den här följer vi planen-frågan
0: då så att säga. Precis. Eh, lite nackdelar med sådana här Trafik det, traf För det första, så för mig så rimmar det här lite mer klassiskt klassisk projektledning. Alltså det kommer ju därifrån tror jag Det är min känsla Så det finns ja. en risk att den förväntningen ligger kvar Men sen är det också lite den här alltid gult sjukan Det är liksom att nej men det är inte rött va, men det är samtidigt inte grönt så det är det gult Och då blir allt gult, ja. allt är gult jämt ja. man, man vill inte vara helt oflaggad för att det är grönt det är, Vi kan aldrig vara bra, vi kan alltid förbättra oss ja. och sådär ja. uh, Och då, nej men det är gult åt helvete så då är det gult Så då blir det allt
1: gult vad det än väljer Och det ger det inte så mycket? Nej att om man använder det så ska man ju våga låta det väga över och sätta ja, om ja, det kan man säga. Kanske spontan reaktion är att skit i gult, det är ju ett, ja, ett annat alternativ ja. eller så här: om man har ett set om 10 sådana här kort eller någonting, då kan man säga max 2 och får man gul flagg eller något sådant där. Eller ja, så. det mm. eh, en annan grej är att det tvingar liksom inte riktigt fram lika hårt som sådana här mätbara saker. Om man mäter jag inte komma på några bra exempel där, men om man till exempel mäter sin velocity i items per dag eller i story points eller något sånt där Det blir liksom mycket mer tydligt vad det är för någonting Det här är grön röd är ju lite mer ja, det tvingar liksom inte upp frågorna på bordet alltid på samma sätt Det är på det gäller i och för sig. det kan man göra det, men inte alltid. Så att har man chansen till sådana lite hårdare mätningar som items per dag till exempel, då är det väldigt bra att göra det mm. Och inte så här, är du, är du röd, grön eller gul i, i hur mycket du får gjort på dagarna här. Ja, det, det hör ni själva då att skillnaden där. Att det, då är det kanske bättre att se hur många saker man faktiskt har stängt varje dag.
0: Precis. Men man kan använda det. Vi har använt en del. Det, inget, det känns okej okay för mig. Man får göra precis som man vill egentligen. Så som jag har använt det. det är ju liksom att okej, okay, när vi gör sprintplanering och vi kommer mitt till vårt skop och kan säga att det är tio user stories Då grönmarkerar man alla. För nu är det kommittet och klart. Nu tror teamet att vi kommer in med det här på vår sprint. Ja. En eller två veckor. Och sen under tio då så tycker jag det är väldigt viktigt att man. Så fort man bara inser att oh, nå något växer. Det här blir större. Det här blir svårare. Vi kommer inte klara det. Att man tar det med produktägaren. Och ett sätt att göra det på det så är såklart att man sätter upp de här tio ljusstories som på väggen. Och sen sätter man en grön plock på alla. Ja. Och inser man dag tre att den där börjar bli röd. Mm. Då sätter man den röd. Ja. Då blir det visuellt tydligt för alla ja. att den här är så, så man kan använda det absolut. Det är ju om man har en tavla eller även en elektronisk tavla går att göra något sånt. Ja, men försöker undvika budget, projektplan ja. och så vidare på, på just pluglingsnivå.
1: Verkligen. Jag ska säga att styrkan men trafikvis också i enkelheten. Är det är ju jättesvårt att mäta saker De är svåra att mäta upp Man kan inte komma med lineal och så vidare Och då är det ju det går, nästan vad som helst Går att formulera sådana här ratik på att köra mm. Och då är det ju förstås mycket bättre Kan vara mycket mycket bättre än att inte mäta någonting Så det ska man ju verkligen inte Verkligen.
0: Hur mår alla team i din organisation? Det är omöjligt att svara på men vet du det är att nej sju är gröna och en är gul. Ja. Då då, 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 då då har du ju så ja, men de, då kan vi ändå stå för det. Nej men de är det och så.
1: Men har du sex stycken röda och en gul så kanske du ska ta ha inåt så säkert. Det
0: att det är Bra, vi avslutar där tror jag. Uh, vi tackar för oss. Sjukt kul att vi nyssna. Ja, tack så jätteräker. Börja faktiskt bli hel del som vi snackar. Det blir otroligt ja. roligt. Fortsätt maila in frågor till gilforden@gmail.com för det på Instagram att gilforden. Ja. Typ så ja. tar vi det där. Ifrån. Ja, det nästa det. avsnitt kommer om två veckor det gör
1: det tack för den här gången tack tack hej